0: słyszałam o panu bardzo dużo dobrych rzeczy. Na to przykład... mówią ci, którzy
1: mnie nienawidzą.
0: Ja słyszałam, że pan pięknie gra.
1: Zawsze Nie. była walka między sztuki piękne, malowanie, a granie. Granie, fortepian i tak. Ja trafiłem do liceum plastycznego, ale powiem tak z perspektywy czasu nad wszystkim, to zaciążył zwierzyniec przede wszystkim ze swoją historią. No ja się naczytałem o Matejkach, o Malczewskich, o gersonach, Ja myślałem no tak prosto, nie wziąć pędzej i malować. No nie, malarstwo to jest ciężka sprawa, ja sobie odpuściłem. Ale świetnie było, że pani Wachniewska malowała. Natomiast miałem lat może z 10, ale pamiętam pierwsze moje spotkanie, jak szliśmy z ojcem, dla Stawy Echo, latem ciągle mnie tam tam się nauczyłem pływać. Tam z obecną siedzibą tego edukacyjnego ośrodka, Rostoczeńskiego Parku, tam było o wiele więcej starych sosen. I tam zobaczyłem jak pani Wachniewska maluje i to było takie pierwsze spotkanie z panią Wachniewską w plenerze, ale ona to stale malowała w plenerze. Co bym nie powiedział, w sensie, że była miła, sympatyczna, to będzie banałem. Moja relacja to była znacznie głębsza, to myśmy mieli taki związek psychiczny z tymi dawnymi czasy, mimo różnicy wieku. Myśmy się świetnie rozumieli, nam się doskonale rozmawiało i ja słuchałem tych opowieści. Ja muszę coś Pani pokazać, już tutaj, bo to się no. wiąże z Wachniecką. Malowała wszystko, ten kościół x razy. Walczyła o te drzewa wokół stawu, był okres, że chciano je wszystkie wyciąć, ten starodrzew, zachowały się pisma, lata 60. Ktoś mi
0: powiedział, że Pan Tomasz ma jej waleczny charakter, że uratował przed zniszczeniem freski w Zwierzynieckim kościele na wodzie, obok którego przechodzimy.
1: I w ogóle denerwowała ich zieleń. Uważano, że zielenie jest za dużo. Ma błysk
0: w oku, gdy opowiada. Z tym miejscem łączy go silna więź. Tak samo czuła ona. Stąd
2: się wywodzę. Nie tyle samego zwierzyńca, ile 7 kilometrów. z jest taka urocza miejscowość, Florianka, majątek w którym się urodziłam, w którym się wychowałam, w którym miliony bzów kwitły w maju i miliony ptaków śpiewały w okolicznych lasach.
0: W radiu zachowała się rozmowa dziennikarki Marii Brzezińskiej z Wandą Wachniewską, nagrana w 1986
3: roku. Trasa, którą jedziemy to jest wewnętrzna nasza droga, ona jest naszą główną arterią turystyczną, jeśli chodzi o rower przez park.
0: Do jej ukochanej Florianki jadę z pracownikiem rostoczeńskiego Parku Narodowego Łukaszem Sendłakiem. Nad drogą pochylają się drzewa.
3: Drzewa były jej modelami, tymi modelami przelewanymi na płótno, na papier. Ona również się zajmowała portretem, malarstwem komercyjnym, malowanki dla dzieci, no bardzo szerokie spektrum takiej twórczości, która jest użyteczna do edukacji. Także zawsze te smaczki leśne, faunistyczne, florystyczne gdzieś tam się w jej twórczości przejawiają i wręcz dominują w jej twórczości. Jesteśmy na miejscu. Uważasz tylko na głowę, bo to jest stare budownictwo, które jest Ten dom jest dość często mylony z domem Wachniewskiej, ponieważ ona się urodziła na folwarku w tamtym nieupodal położonym kompleksie, dzisiaj hodowli zachowawczej konika polskiego. Tutaj miejsce, w którym się znajdujemy jest też z nią jakoś historycznie związane, ponieważ ona się znała z rodziną szklarzy, którzy tu to miejsce zamieszkiwali w dwudziestoleciu międzywojennym, również po wojnie do lat dziewięćdziesiątych, stąd też taka zwyczajowa nazwa tego miejsca szklarzówka. Skoro tutaj bywała, tak mieliśmy pomysł, żeby w jakiś sposób ją na Floriance upamiętnić i przedstawić ją odwiedzającym to miejsce, a jest to... No nie bagatela, bo sezon ten turystyczny u nas nie jest długi. Izba jest otwarta tylko przez miesiące letnie, a wcześniej w czerwcu oraz w październiku tylko weekendy. Jest to około 4,5 tysiąca osób, więc to jest na takie miejsce dość oddalone, trudno dostępne, bo tutaj trzeba dojść na własnych nóżkach albo dojechać rowerkiem. Jest to dość dobry wynik. No i wiedząc, że mamy taką frekwencję, mamy taką panią w naszej historii tutaj regionu, mając tutaj taką niedużą powierzchnię wystawieniczą dawnej jadalni, w tym budynku Izby Leśnej i zdecydowaliśmy, że taką wystawę umieścić. Cały merytoryczny podkład tej wystawy to myśmy już mieli w postaci publikacji, którą Park wydał. Publikacji, do której powstania przyczynił się pan Tomasz Gajewski, autor tej publikacji albumu o pani Wachniewskiej, gdzie również troszkę została przedstawiona jej postać od tej strony artystycznej, jej życiorysu oraz działalności społecznej.
0: Pan Tomasz napisał o Aleksandrze Wachniewskiej pracę magisterską z historii sztuki. Na jednej z plansz informujących o artystce jest zdjęcie portretu ojca, namalowanego jej ręką. To on zaszczepił w niej miłość do przyrody.
1: Franciszek Pfeiffer-Stankowski przyjechał do Florianki w 1900 roku. Posada się tutaj trafiła w ordynacji zamojskiej, a ordynacja zamojska zatrudniała specjalistów, fachowców. On był z wykształcenia i ogrodnikiem. Przede wszystkim leśnikiem, ale z zamiłowania wspaniałym, wytrawnym entomologiem. Zbierał owady, chrząszcze, opisywał. Miał taką wiedzę z zakresu entomologii, że naukowcy z Polski i ze świata przyjeżdżali do Florianki albo prowadzili korespondencję. Dalej, zakładał szkółki leśno-ogronicze w tej Floriance. Tam były unikaty. Zachowały się spisy. Dzisiaj to są nędzne pozostałości tego, co ciekawe, ale to już nie jest to. I mało tego, prowadził, bo też jeszcze pod zaborami było, taką konspiracyjną pracę oświatową z żoną Marią dla dzieci tych, którzy tam byli zatrudnieni w folwarku i tych okolicznych wiosek. Także Florianka to jest młodość pani Wachniewskiej. Pośród tych drzew, pośród tej zieleni. Rysowała trochę na kartkach, trochę po ścianach. Mieszkali w tym pięknym domku, którego już dzisiaj nie ma.
2: Co trzeba wyjeżdżać? Będąc w szkole średniej, byłam w Lublinie u pani Arciszowej Po gimnazjum Akademia w Warszawie. Akademia Sztuk Pięknych. Jak ja wstępowałam do niej, to się nazywała jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych. Czy malowała pani wtedy w szkole pod kierunkiem Pruszkowskiego obrazy podobne do tych, jakich większość my znamy, to znaczy pejzażowe? Nie. Więc ja wtedy mieszkałam w Warszawie i jej pejzaż to był tylko taka przyjemna rozrywka, tak się jechało w niedzielę z moim mężem Łodzią gdzieś Bielany. Brałam farby, brałam żeby jakieś niewielkie płócienko i dla przyjemności malowałam wiszę i wierzby
1: nad Wisłą.
2: A w szkole portret i kompozycję.
1: Wachniewska studiuje u wybitych pedagogów. Zaczynała studia u profesora Miłosza Kotarbińskiego, a potem Wachieska wybrała grafikę. Miedzioryt. Wstąpiła do pracowni wybitnego profesora Władysława Skoczylasa. Dyplom w 1930 roku jeszcze u Edwarda Czerwińskiego, który zastępował profesora Skoczylasa. Suma summarum akademię skończyła, podjęła pracę w Warszawie,
0: gdzie w szkołach
1: o kierunku rękodzielniczym. Ale przede wszystkim zajmowała się grafiką i ilustrowała książki. Jej przyjaciele, wtedy malarze, artyści, Jadwiga Przeradzka, późniejsza Jędrzejewska i Aleksandry Jędrzejewski razem studiowali. Byli obydwoje świadkami na ślubie Aleksandry Wachniewskiej z Zygmuntem Wachniewskim w Warszawie. Oni się poznali płynąc Wisłą na żaglówce dziwożona z Warszawy do Jastarni. Z był Zygmunt Wachniewski, tylko że tak, jak go zobaczyła, palił fajkę. Na jednej nodze miał jednego buta, a na drugiej, ale nie tego samego, bo od innej pary innego kształtu i tak dalej. To ją trochę ubawiło, tak się poznali. I on był świetnym pływakiem, sportowcem. Brał udział w olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku, to był olimpijczyk a wcześniej on uratował cały oddział w czasie wojny z bolszewikami i za to był odznaczony przy Zim Virtuti Militari. Nominację podpisał generał Józef Haller. Życie towarzyskie z Zygmuntem, zapalonym sportowcem w azs w klubie sportowym w Warszawie. Oni byli się tam pozapisywali. Był tenis w Warszawie przeważnie, ale było pływanie kajakami, tak zwanymi składakami. Gdzie oni pływali? Po jeziorach Augustowskich, ale potem Niemnem do Niemnowa, Choryniem, Prypecią, Szczarę Rzekę Tajemniczą wspominała. Więc kajakami po kresach, wśród oczeretów, ale i przyjeżdżali do Zwierzyńca. I tutaj tylko powiem, po tej ziemi chodzili królowie Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Michał Korybut Wiśniowiecki.
0: Po tym zwierzyńczyku właśnie, tak, po którym tak, my dziś to, spacerujemy. Oni przyjeżdżali do
1: rezydencji, do Zamojskich jako goście. Jest pusty plac przed nami po tej rezydencji, natomiast te oficyny trwały i tutaj ulokowano Zarząd Ordynacji Zamojskiej, Biura Dóbr. Wśród urzędników moi pradziadkowie, moi dziadkowie, moje ciotki i inni krewni. To Pradziad... łączy
0: pana z Wachniewską.
1: To łączy moją rodzinę urzędników ordynacji zamojskiej z rodziną wachniewskim, bo też ojciec był urzędnikiem ordynacji zamojskiej. Część rodziny także, siostry, na przykład dwie. Więc to jest ta wspólnota, nasza w takim wymiarze historycznym. Tutaj został ulokowany ten zarząd, natomiast to jest bardzo ważne miejsce. To jest serce Zwierzyńca. Tutaj na tyłach biura był kort tenisowy, grało się w tenisa. Wachieska wspomina: "A wiesz co, grałam z swoimi ciotkami.
2: W 1939 roku całe wakacje wspaniale spędzaliśmy w Zwierzyńcu, na korcie tenisowym i w lasach i na rowerach. Na dwa czy na trzy dni przed 1 września pojechaliśmy do Warszawy i tam dostała nasza wojna. W Warszawie, mojego męża mieszkanie, myśmy oddali powstańcom. Z tego mieszkania oni się bronili już pod koniec i to zostało wszystko zniszczone, spalone, ale ja nie żałuję. Wróciliśmy ostatnim pociągiem, który wyszedł z Warszawy przed wejściem Niemców. Już bez tych walisek, bo je zostawiliśmy nierozpakowane. Tylko z czem, jak pani z, z największym głupcem, jakie można było z sobą z Warszawy zabrać wtedy. Z maską gazową. Przyjechaliśmy do Zwierzyńca i szliśmy tą drogą z Białego Słupa. I była przepiękna, księżycowa noc. Szliśmy między tymi starymi ludłami i byłam tak strasznie szczęśliwa, jak nigdy w życiu że ja idę do rodzinnego domu po tych koszmarach. Księżyc świeci cudownie, takie cienie się kładą, długie drzew. Jest szalona cisza. To było to ogromne szczęście.
3: No jeszcze ja tylko może Pani pokaże co my tutaj mamy dalej. Proszę zobaczyć. Ona dużo pisała, to jest taki cytat z jej, gdzie ona wskazuje las jako ostoję człowieka. W tych trudnych czasach bardzo często las był miejscem schronienia dla ludzi, jeżeli działy się różne dziejowe pożogi. Dla wielu również stał się miejscem wiecznego spoczynku. To były bardzo silne oddziały partyzanckie, od Służbie Zwycięstwu Polsce, ZWZ, późniejsze AK oraz bataliony chłopskie. I te tereny dość mocno doposażone zostały w akcji do zaopatrzenia przez aliantów.
0: Jeszcze wróćmy, bo tutaj to, co Pan wybrał na tą są takie słowa Aleksandry Wachniewskiej z jej pism i notatek. Nie skazujcie tych lasów na zagładę, bo zniszczycie jedną z najpiękniejszych kart historii. Ja, urodzona tu, przetrwałam wojnę w tych lasach.
3: I to jest takie sedno jakby tego, o czym rozmawiamy, jeżeli chodzi o jej działalność skierowaną na ochronę lasów, ochronę przyrody. Ona miała bardzo uczuciowe podejście do lasu. Las to nie było tylko dla niej zbiór gatunków drzew cennych, starych i tak dalej, ale to było przede wszystkim miejsce uświęcone.
1: Jest taki bardzo ciekawy obiekt historyczny zabytkowy zwierzyńców tak zwana łuszczarnia nasion i tam siostra pod pryzmami szyszek. Siostra Wachniewskiej. Wachniewskiej Anna Wsodymstrzyga, pod pryzmami szyszek była broń ze zrzutów i żywność. Ona takie kwatermistrzostwo tam prowadziła, ale tam też się odbywały narady dowództwa inspektoratu IX Pułku Piechoty Armii Krajowej.
0: Pani Aleksandra też należała do Pani okno?
1: Aleksandra współpracowała między innymi z doktorem Zygmuntem Klukowskim. W ramach działalności Armii Krajowej ukazywała się cała masa różnego rodzaju rodzaj podziemnych wydawnych biuletynów. I na naszym terenie ukazywały się echa leśne, gdzie pisali dowódcy, żołnierze, doktor Kluko, oczywiście pod pseudonimami. I pani Wachieska przynajmniej do kilku numerów robiła okładki. Zaprojektowała sztandar 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej, więc ona tu była w tej konspiracji. Po tak zwanym wyzwoleniu w tych budynkach po zarządzie ordynacji ulokowano gimnazjum leśne, męskie najpierw. I w tym państwowym gimnazjum leśnym byli chłopcy i po partyzantce i po obozach koncentracyjnych różnie przygotowani. Właśniewska uczyła kreśleń, pismo techniczne. Założyła pierwsze w Polsce koło ochrony przyrody. Dokumentowano w terenie na przykład zabytki pomnikowe drzewa, fotograficznie. Długo to nie trwało, bo jak zaczęła pracę w 1946, to już po dwóch latach zakończyła pracę. Ponieważ ucząc liternictwa podała przykład na tablicy, napisała fragment z pana Tadeusza. Brzmiał, lasy moje ojczyste, ileż co rok was pożera, rządowa lub moskiewska wroga nam się kiera. No i to Moskiewska, zdaje się, nie bardzo się podoba. I wtedy przyszła jakaś komisja i pytają, kto to napisał. Wachniewska mówi wieszcz. Jaki tam wieszcz? Skutek taki, że Wachniewsko usunięto, natomiast nastąpiła przemiana tutaj natury politycznej, społecznej. Ordynacja zamojska została rozwiązana przez komunistów i już w pierwszych latach narzucono tutaj takie cięcia w tych pięknych lasach historycznych, tej puszczy można powiedzieć, dawnej, zwierzynieckiej. Profesor, o którym muszę powiedzieć, przyjaciel pani Wachniewskiej, Wacław Skuratowicz, związany ze Zwierzyńcem, a potem już naukowo z Poznaniem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w 1946 roku napisał, że straty w drzewostanach obecnie spowodowane przewyższają znacznie straty z czasów całej okupacji. I to Wachniewska ze Skuratowiczem wymyślili ten park narodowy.
0: Siedziba dyrekcji Rostoczeńskiego Parku Narodowego mieści się w dawnym Pałacu Plenipotenta, zarządzającego lasami w ordynacji zamojskich zastępca dyrektora Rostoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
4: Bez wątpienia była inicjatorką utworzenia Rostoczańskiego Parku Narodowego w 1974 roku. Utworzenie parku wiązało się no, z wieloma problemami, bo były to lasy gospodarcze i ówczesne podejście do ochrony przyrody było takie powiedzmy bardzo ostrożne. Natomiast Aleksandra Wachniewska będąc, to się wtedy tak ładnie mówiło, społecznym działaczem Ligi Ochrony Przyrody czy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krojoznawczego zgromadziła wokół siebie grono osób, które uważały, że no te lasy roztocza, lasy zwierzynieckie są na tyle cenne, że powinien powstać tu Park Narodowy. No ale sam taki ruch oddolny, społeczny był niewystarczający, trzeba było tą ideą również zarazić w dobrym tego słowa znaczeniu przedstawicieli administracji rządowej. To są czasy innego zupełnie ustroju, więc ona prezentując te swoje obrazy, podpierając się tym ruchem społecznym jeździła i informowała o potrzebie ochrony lasów wokół zwierzyńca, więc ten proces trwał dość długo, no i też były spektakularne działania, bo na przykład sądzimy, że utworzenie parku przyspieszyła akcja demonstracyjna, która była sprzeciwem wobec wycięcia olbrzymiej grupy Sosen na ścieżce. Dzisiaj możemy je oglądać na Bukową Górę. Myślę, że żyjąc dzisiaj byłaby zadowolona, bo od ubiegłego roku roztocze jest obszarem, który... Jest transgranicznym rezerwatem biosfery roztoczej i wpisane jest na listę UNESCO, więc olbrzymia promocyjna sprawa, ale też no, taka nobilitacja dla regionu, uznanie tych walorów przyrodniczych i kulturowych Rostocza za bardzo istotne dla Europy i świata. Żyjąc tutaj, no czasami nie mamy świadomości, w jakiej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej się przemieszczamy i jaki obowiązek, troski i zachowania tego terenu na nas spoczywa.
1: Ileż to było starań różnych osób i instytucji też. Wachniewska zorganizowała pierwszy ogólnopolski plener tutaj z Zwierzyńcu, artystów, malarzy napisali petycję na prośbę wachijskiej też w sprawie utworzenia Rostoczeńskiego Parku Narodowego, a potem była kolejna petycja w Związku Artystów Plastyków w Lublinie. Nieraz obrazy szły jeszcze oprócz tych petycji. Ja pamiętam, czy pan nie uważałby profesor, żeby przesłać panu ministrowi jakąś laurkę albo obraz dla dobra sprawy. Pisała te petycje w sprawie rezerwatów, w sprawie pojedynczych drzew często, ale jeszcze jednego rodzaju musiała zająć się petycjami. Mianowicie dom, który został zabrany przez władze po II wojnie światowej, dom rodzinny, to był ten dom od 1930 roku, gdzie Aleksandra Wachieska przyjeżdżała już z mężem. To znaczy ojciec pani Wachniewskiej przeszedł na emeryturę, jako emeryt ordynacji szanowany otrzymał ten dom na zamieszkanie z całą rodziną, bo tutaj gdzie my jesteśmy to są wszystko domy urzędników ordynacji zamojskiej stawiane przez ordynację zamojską i to były mieszkania służbowe, ale się mieszkało pokoleniami. Była wojna, po wojnie dom zabrano, upaństwowiono i wszedł w gestię lasów państwowych i urządzono w części domu taką centralę, gdzie skupowano grzyby, korek ruszyny dla celów medycznych, przemysłowych też, no runo leśne to się nazywa. I co się stało w tym czasie? Już ta wielka akcja wachniewskiej przeciwko wycinaniu drzew, to już się naraziła lasom a dwa tutaj przeciwko zbieraniu tego runa, bo dewastowano. Obdzierano kruszynę na przykład z kory i taki las, te zarośla wyglądały no strasznie wtedy. Zaczęła się korespondencja z tą nieszczęsną bazą las i z tymi dyrektorami. To przecież to trwało dobre ponad 20 lat. Przykładowo, w pojęciu jak przychodził list od zarządu tej całej bazy, że obywatelka ma się wynieść do dnia tego i tego, czyli praktycznie za parę dni byli ludzie, na ci urzędnicy, którzy zaczęli Aleksandrę Wachniewską bronić, że jest tutaj postacią ważną, potrzebną, że podejmuje prace społeczne, że zajmuje się młodzieżą, urzędnicy różnego formatu na poziomie powiatu i województwa i tak dalej. Wachniewska motywowała, że musi mieć pracownię, że jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, że należy jej się urzędowo. Ciągle ta baza las i ta baza las z mężem chcieli ją wyrzucić tutaj, bo mo Tutaj jeszcze przez pewien czas mieszkał w zwierzyńcu, a w międzyczasie w Warszawie odbudowano to mieszkanie, które tam wachniewcy mieli. I trzeba było potem tego mieszkania pilnować. Więc Zygmunt tak trochę kursowo między Zwierzyńcem, między Warszawą. I potem w Warszawie też musiał z konieczności podjąć pracę. Więc jak ona mogła się wyprowadzić. Mogła, warunki miała i potem jak chorowała, to też była perspektywa. Natomiast no, rodzinę odwiedzała, córka przyjeżdżała, mąż wcześniej zmarł. Nie chciała wyjechać po prostu ze Zwierzyńca, chciała być tutaj. Ona była organicznie związana ze zwierzyńcem, z lasem, z przyrodą.
2: Malowała Pani Bukową Górę najczęściej, tak? Najczęściej, bo proszę Pani tak i blisko, i Buki tutaj tak znowu z stadami nie rosną jak na Bukowej Górze, i poza tym Bukowa Góra była zawsze nietykalna. To była najbardziej dla mnie dobra pracownia. Buk ma jasną korę, na tej korze od czasu do czasu jakiś bardzo zielony porost się znajduje. Poza tym te różne etapy zmieniają kolorów liści. Trzeba się strasznie spieszyć, żeby uchwycić ten właśnie moment, kiedy one są najpierw zieleń, taka suczysta, a później przez żółte, aż do czerwonych i rudych.
1: Malowała te wspaniałe i no ulubione mam roku, to jest jesień na Bukowej Górze. Powstało bardzo dużo prac, właśnie każda parę roku, jeszcze w latach 50. zrobiła cykl rośliny tatrzańskie, zostały wydawane w formie kart pocztowych. Wspaniałe, mądre, trzeba podkreślić, książeczki dla dzieci. Malowanki. Przez malowanki trzeba poznać świat roślin i zwierząt. Na jednej stronie malowanki były rośliny, a powiedzmy obuwik był namalowany, na drugiej stronie obok był ten sam obuwik konturowo narysowany przez Wachniewską i dziecko miało sobie pokolorować, ale jednocześnie była właściwa treść. Doskonale potrafiła ilustrując, zestawić środowiska. Zwierzę w określonym tym swoim środowisku roślina w określonym środowisku, a nie abstrakcyjny pejzaż, czyli to było pod względem naukowym doskonałe zestawienie. To świadczyło wielkiej wiedzy Wachińskiej na ten temat. Także książeczki dla dzieci i dziesiątki wystaw, czasami zanim wystawa się skończyła, obrazy rozchodziły się bez żadnej, nie miała problemu ze sprzedażą. To malarstwo lat 50. do połowy 60. było słoneczne, przyświetlone słońce. można powiedzieć, taka nuta impresjonizmu i postimpresjonizmu w sztuce Wachnieńskiej. A potem zasadniczo się zmienia, cały czas jest to realizm, ale już nie ma takiego punktowego uderzenia pędzelkiem. Następuje pewnego rodzaju synteza, szersza plama, plamami maluje całe połacie drzew, te jesienne barwy i wreszcie wypracowuje swoją technikę. Aleksandry Wachniewskiej, mistrzowska, mianowicie jechała w plener i tuszem czarnym rysowała drzewo konturowo, a potem szpachelką wypełniała te płaszczyzny. Powstawały nawarstwienia farby i jeszcze jej wynalazek. Często jak wracała z tych plenerów paręnaście kilometrów no zwierzyńca, zdarzało się, że się piaskiem obraz zasypał, więc do tej swojej techniki szpachla, rysunek wcześniej, dodała farbę olejną nitro, taką jak się maluje, przepraszam, framugi w oknach, prawda, kiedyś. Ta farba bardzo szybko zasychała. Powstawały bardzo ciekawe faktury i potem były takie prace, można było zobaczyć, to jest bóg czy jodła, takie czy drzewo, ale często też było kilka płaszczy. Prawie się zaczynały robić abstrakcyjne, ale dalej to było w jakiejś formie tego jednak realizmu.
0: W ośrodku edukacyjno-muzealnym rostoczeńskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu na ścianach można dostrzec prace artystki. To to oryginał? Tak. Kierownik ośrodka Paweł Marczakowski. To jest Och, piękne kwiaty obuwiki.
3: Obuwiki? Tak. To jest taki jeden z elementów flory parku, taki dość charakterystyczny, który przykuwa uwagę, bo to jest jeden z takich piękniejszych storczyków we florze w parku. I widać, pani Aleksandra Wachniowska też to doceniła. Mniej więcej około początku czerwca to kwitnie na tych terenach. To jest
0: 1959 rok ten obraz.
3: Tak, te obrazy, które my mamy, bo kilka obrazów nam się udało zdobyć, no to są właśnie z tych okresów. Natomiast tak, no to grafiki wszelkiego rodzaju, tak jak widać, te, które pochodzą tutaj z okolic Wierzyca, jak i tak zwana teka przemyska, gdzie również są prysowane drzewa i to głównie te stare, piękne jodły, buki, dęby.
4: Przypominamy sylwetkę Aleksandry Wachniewskiej, to co robiła. Jedną z takich form jest rokrocznie odbywający się w parku konkurs, przegląd. Prac plastycznych, gdzie młodzież, dzieci inspirują się również przyrodą roztocza, szczególnie drzewami, które były motywami na jej obrazach i w jej rysunkach.
0: Aneta Dybowska z Rostoczeńskiego Parku Narodowego pokazuje pracę uczniów.
5: Nie wszystkie prace jesteśmy w stanie pokazać, bo przy tej ilości osób próbujemy z każdej placówki pokazać takie najbardziej trafione, najbardziej samodzielne. Przegląd to są też przygotowania w szkołach na prośbę szkół. Możemy przyjechać, przeprowadzić prezentację o twórczości wachniewskiej. Te najzdolniejsze osoby mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez Udział w warsztatach plastycznych, gdzie również zapraszamy gości, znanych malarzy, artystów, którzy opowiadają o swoim dorobku. To jest takie przenikające się działanie, które jest działaniem naszym wspólnym dla ochrony przyrody.
0: Ma Pani ulubiony obraz Aleksandry Wachniewskiej?
5: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem zwykle czegoś niedopowiedzianego. To jest obraz namalowany jako ostatni obraz, który jest obrazem przedstawionym w publikacji Roztoczański Park Narodowy w twórczości artystycznej współczesnego pokolenia, widać, że tutaj już ten obraz jest niedomówiony, niedokończony i na tym polega ten urok, że jeszcze wiele nie wiemy, jeszcze wiele sekretów nie odkryliśmy, na ciągle pokazuje nam coś nowego, co możemy kontynuować, więc jest to moim zdaniem symbol ochrony przyrody, który jest w naszych rękach.
4: Turyści natomiast, ci, którzy przyjeżdżają na Rostocze, mają możliwość przemieszczania się szlakiem Aleksandry Wachniewskiej. Z inicjatywy parku ten szlak powstał kilkanaście lat temu. To jest taki szlak obwodnica Rostoczeńskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się we Floriance, w miejscu, w którym się Aleksandra Wachniewska urodziła, gdzie... W Izbie Leśnej jedna z sal poświęcona jest właśnie jej, gdzie wiszą kopie obrazu i obchodząc park od południa zachodnią strefą roztocza środkowego, po okrążeniu niemalże całego parku docieramy do Zwierzyńca, miejsca gdzie mieszkała dom śmierci. Miasto Zwierzyniec no, również pamięta Aleksandrze Wachniewskiej, bo ulica przy której mieszkała jest nazwana jej imieniem.
1: To jest ten dom.
0: Aleksandry Wachniewskiej. Proszę powiedzieć, ktoś w nim mieszka?
1: Nikt w nim nie mieszka, stoi pusty, zaniedbany od lat. Właściwie może być od czasu śmierci Aleksandry Wachniewskiej. Zmarła w 1989 roku. Aleksandra Wachniewska nie znosiła myśliwych i polowań. I paradoks, że na tyłach domu Wachniewskiej są zwierzęta, tylko już w formie mrożonej. Z dziczyzny, krótko mówiąc. Tu był piękny ogród z tyłu z przodu, tu nawet arboretum duże, tu egzoty rosły, tak jak na Floriance kiedyś. Po prawej stronie, tu podejdźmy może jeszcze na chwilkę. ta prawa strona już tylko po części była zamieszkana, jak ja tutaj zacząłem przychodzić do pani Wachniewskiej już jako wtedy uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, ale wcześniej to mnie tato tutaj przyprowadził do Pani Aleksandry, bo się strasznie chciał uczyć malować. Tak popatrzyła na mnie, możesz przynosić jakieś prace, ja sobie obejrzę, coś Ci może doradzę, ale nie w tym sensie, żeby uczyć tutaj. I stąd się to zaczęło, że zaczęło zacząłem przychodzić, odwiedzać. Z tyłu się wchodziło, był ganeczek. Tu przy bocznej ścianie rosły złocienie wysokie, czy jak to woli, rudbekie, kwiaty, które bardzo lubię. Pukałem w szybę, Wtedy wychodziła jeszcze piastunka pani Wachniewskiej Nazywa się Kasia Kołodziej. Niania, pani prosi. Tak, i wtedy wchodziłem do pani Wachniewskiej Jeszcze jak zdrowa była, a jak już troszkę potem chorowała, to przez okienko wyglądała i mnie wpuszczała. Wejście było od tyłu. Natomiast zdjęcia sprzed wojny są tutaj, jak cała rodzina siedzi na tym rozlatującym się ganku. I ten dom rozlatuje się od lat. Pewna grupa osób podpisała mi się na mojej petycji do właściciela obecnego tej firmy, żeby coś robił z tym domem, żeby ratował ten dom. Odpisał mi, że trwa postępowanie sądowe czy administracyjne o ten dom z rodziną Zamojskich. Więc ja rozmawiałem z córką pana ordynata, panią Marią Ponińską z Zamojskich. Powiedziała, że nawet gdyby odzyskali coś, na co się nie zanosi jak na razie, jeżeli tu by miało być muzeum pani Wachniewskiej, Pani Wachniewska, jak najbardziej bezwzględnie na to zasługuje. W ogóle, żeby ten dom po pierwsze uratować. Czyli Zamojscy podpisują się po tym. Przez kilka dziesięć lat nie tego do rejestru zabytków. I teraz mamy, co mamy? Rozlatujący się dom, obojętnego właściciela, i mamy kołki po tablicy poświęconej Wachniewskiej. I jeszcze powiem na zakończenie. Jak trwał bój w lipcowe dni o zwierzyniec. Niemcy już opuszczali, bo już była ofensywa, to pani Wachniewska z rodziną uciekła na Floriankę. Z dzidzią małą, z Maryjką, tą groblą, którą myśmy szli, przez ten raz nad stawami echo trwał ostrzał, pociski latały, świeciły na niebie, uderzały w te sosny, a ona pchała na Floriankę przed sobą, wózek z dzieckiem i na Floriance modlili się, żeby ten dom ocalał zwierzyńców. I mąż 25 lipca 1944 wsiadł na rower we Floriankę, i przyjechał tutaj i wrócił z wiadomością, że dom ocalał. Jacy oni byli szczęśliwi. Tego dawnego zwierzęcia nie ma jeżeli będzie tak jak jest, to już w ogóle nic nie zostanie. Nikt z użytkowników obecnych, mówię tu i o tym domu, i o innych domach, historycznych zwierzyńców, nikt nie zjął z użytkowników dbania o te obiekty. Jak pani Wachniewska mówiła, jestem jak Don Kiszot, walczący z wiatrakami. W samotności nie ma nic gorszego, jak społecznicy, regionaliści walczący w pojedynkę. Ja się uważam też za regionalistę, ale podkreślam niezależnego. To, co przeszła Wachniewska, to była naprawdę walka, ale to było to, że jednak miała to grono naprawdę życzliwych wielbicieli, którzy rozumieli. Dzisiaj społecznik to jest wariat dalej postrzegany. Ja się z tym na przykład liczę, bo ja już znam, jak to działa. Ale to jest przykre, że na tym traci kultura, przyroda, te małe ojczyzny. To trzeba ratować.